0: 说是从前呢，有一个叫华二的神仙，因为犯了错了，王母娘娘罚他到人间做九九八十一件好事。这验收合格之后啊，才可以重新回到神仙的位置。临别之际，这华二的妻子泪眼婆娑的来给他送别，华二呢却头也不回的绝尘而去。到了人间，华二也就马不停蹄的做起好事来，很快就做了合格的八十件好事还有最后一件，他就能够重返天庭了。这一天呢，是花儿路过一个村庄，忽然听到阵阵嚎哭。这时候正巧有个村民路过，于是花儿上前就想问个究竟。村民一听，嗨、哎、嗨，这事儿你就别管了，哎，别管闲事了。这李兔户可不好惹呀。花儿不解的，那李兔户是什么人呢？难道是个十恶不赦之徒？村民笑了，那那那倒不是，反正也没什么事，我就和你唠唠吧。这李屠户啊，名字叫做李勇，那不但长得膀大腰圆，而且脾气还非常暴躁，村里的人都敬而远之，以至于到了三十岁了还没有娶亲，因为附近的根本就没人敢把闺女嫁给他。可是不久之后，这李勇也不知道花了多少钱。从外地娶回了一个貌美如花的女子，名字叫做桂兰。这桂兰看上去很柔弱，大家都有些担心。这个李勇要是一犯浑，一巴掌还不把这小女子打个稀巴烂呢？花儿就点头了。那可刚才听到的不是女人哭，是男人的声音呢。村民哈哈一笑，哈哈，你先别急呀，等我把事情说完嘛。桂兰嫁给了李勇之后，村里人就都为。桂兰捏着一把汗，可是没过多久，发生的事情却让人们大跌眼镜。这个桂兰竟然是个狠角色。自从她进入李家之后，把这李勇治理的服服帖帖不说，还特别霸道，稍不如意就把这李勇打得鬼哭狼嚎的。一次两次大家都觉得好笑，可总是这样，村里就有人看不过眼了，去劝着桂兰了。让他平时待李勇好点桂兰听了之后也不生气，笑了笑，转身就走。可是随后，李屠户就会凶神恶煞的来找刚才劝说的人要干架。为啥呀？因为这李勇特别好面子，你要是这么一劝，那不就等于是知道了他被老婆打的事情吗？爹的面子吗？甚至有人说，李勇来找事都是桂兰唆使的。久而久之，大家也就不管了，劝他两口子再嫁。那就算等于惹事上身。人们再听见这李勇的哭声啊，不过就当个笑话。花儿一听，觉得又好气又好笑，于是转身推门进了李勇的家。只见这李勇啊，正过在搓衣板上，哭得像头牛。李勇听见门响，啊，回头一看来一个陌生人，赶紧止住哭声，爬起来，瞪着眼睛问花儿是干什么的。花儿也不能明说呀。也哭丧着脸，哈哈，我是一个外来的外乡人，亲戚没找着，马上盘缠花完了，想上门借点银两做路费回家。这李勇眨巴眨巴眼睛，快速从兜里拿出一串铜钱来，就塞在花儿的手里。正在这时候啊，村口远远的有一个洗衣的女子向这边走过来，只见那李勇吓得脸都变了色了。赶忙将花儿推出了门，转头又主动跪在了搓衣板上。花儿心中暗笑，说：“这个洗衣女子，那肯定就是桂兰。这个李勇看似鲁莽，其实这心肠还不错。看来问题还是出在桂兰的身上。”花儿决定帮着李屠户一把，成全这对夫妻，这应该是一件好事了。这个第二天一早，这桂兰像往常一样，到了大河边洗衣服。正当他用力举起那棒槌的时候，脚下的石头一松，桂兰连人带衣服掉进了河里。桂兰就在河里扑腾开来了，正好花二过来了，跳下水去将这桂兰给救了上来。惊魂未定的桂兰呢，就给花儿跪下了，感谢救命之恩。花儿呢，将桂兰给搀扶起来，笑呵呵地说道：“啊、哦，感谢就不用了哈。知道你为什么会掉河里吗？哎，又正好遇见我了吗？”花二就告诉这桂兰，她其实啊是天上的神仙，因为知道桂兰平时虐待丈夫，所以借机惩罚她一下，希望她回去以后从此能善待丈夫，做对恩爱夫妻。桂兰听罢是连连点头啊，花二又赶紧转身赶往市集，找到李勇了。李勇的猪肉已经卖完，正好收拾好钱袋子准备回家呢。花二上前就拍了拍李勇的肩膀。李勇一见，嘿，你不是回去了吗？怎么还在这里呀、啊？是不昨天给你钱不够啊？说罢，又从钱袋里拿出两吊钱来，作势要扔给华二。丽梅吼道：“下次要是再来向我讨钱，小心我揍你！”哎，大兄弟，说来话巧，昨天呢，我找到亲戚了。今天我是特地来还钱的。来来来，你这个人值得一交，我请你去喝一口酒。说着，将昨天的一串钱还给了李勇，也不容拒绝，就把他拉进了一个小酒馆。李勇架不住花儿的热情啊，两个人就你一杯我一杯就喝上。不一会儿，这李勇就醉倒了，花儿偷,偷偷将他的钱袋拿上，乐呵呵的走了。第二天呢，花儿就哼着小曲来到了村子，准备去李勇家还钱袋，顺便再叮嘱两句，就功德圆满了呗。可刚到门口，花儿就看见李勇家门口围着许多人，正指手画脚着议论着什么。花儿就上前一打听，惊出了一身冷汗：李勇自杀了。昨天李勇不知道在哪块贪杯喝醉了酒，把那卖猪肉的钱连本带利都让人给偷走了。那李勇双打茄子的，完回到家中，准备挨一顿暴打。桂兰听说了以后，举手就要打，就忽然停住了。反而对李勇笑了笑，然后还宽慰了一句。这话一听，对呀，就要的这个效果啊，也没哪里不对呀。对方就说了：“嗨嗨，你知道啥呀？事情就坏在这儿了。”那李勇回家是准备好挨打的。桂兰这样违反常规，让李勇啊更是丈二和尚摸不着头脑了。他又不知道这桂兰又想什么狠招对付他，越想越怕，头脑一热就自杀了。花儿分开，众人探头一看，果然，这李勇的尸体直挺挺地睡在汤屋里，几个老者正在帮他穿寿衣呢。李勇的两只手紧紧攥在一起，任你怎么也掰不开。旁边的桂兰就那么直呆呆坐着，看着连一滴眼泪也没有。几个老者忙完了，桂兰也只是淡淡地说了一句：“谢谢各位老爹，没事就请回吧。”说罢，也不管众人指指戳戳，轰的一声关上了大门。花儿心里暗叫一声：“糟糕啊！这本来想做一件好事的，不成想却害了一条性命，这可如何是好啊？”若在平时施展这仙术救活一个人，这倒是没有问题。可现在他是被贬下界的，法律全被没收了呀。就连桂兰掉入河中，那也只是暗中使手脚。抽空了石块下的电石，才上演了一场神仙救人的假戏。正在这时候，来验收的老仙飘然而至，笑着问：“这花二了，听说你又做了一件好事啊？可以验收了吗？”花儿懊恼，就说出了实情，恳求这老仙帮一把，先把人救过来再说。那前八十件好事都不算的也成，他甚至可以不做神仙都成，毕竟人命关天。这老仙是连连摆手啊。华二傻了眼了，老仙临走前却又突然说道：“我听阎王说过啊，一个人死了，如果人们真心为他流下泪水，足足有七斤的话，就可以让他还魂重生。”说完了就飘然而去。华二一听，那是不是一样？就独自返回了李永家，敲开了大门。桂兰一见华二是那头就拜：“神仙救命！我听从了你的指示。”可李勇却寻了短见，现在可如何是好啊？现在的花儿对着桂兰也是心有不快，没好气儿。我为什么看见你眼泪呀、啊？啊，你咋不哭呢？嗨，我肚子里已经有了李勇的骨肉，我不能哭，一哭会动了胎气。花儿哼了一声。如果你能真心滴下眼泪，我就能救活你家李勇，而且还能保住你们的孩子。桂兰听罢。死死地盯着华二，那你是神仙，我就信你一次吧。说完了，桂兰转过头看着李勇的尸体，那眼圈渐渐发红，泪水开始滴落下来。这桂兰的泪呀、啊，是越来越多，越来越汹涌啊，再也止不住这悲声了，直哭的华二都已经动容了。就这样，桂兰一直整整哭了一夜，最后竟然昏死在李勇的尸身边了。华二给了桂兰把了把脉，脉象微弱，气若游丝。华二没想到桂兰对李勇竟然有这么深的感情，看样子人们真是错怪着桂兰了。看着眼前的烂摊子，华二也悲从中来。看来这将是最失败的一次好事啊！想起李勇的慷慨和简单，华二的泪也不由渐渐的溢出来。华二不知流了多久的泪了。突然，耳边响起那老仙的声音：“呃、哦，够了，够了，加上你的，终于有七斤了。”花儿一震，只见李勇颤悠悠的醒过来，睁开眼就举起了手，说：“老婆，我终于在河里找回我送给你的那只定情银钗了。”花儿这才明白，李勇并不是真的自杀，而是去河里打捞银钗的。李勇看到昏死过去的桂兰，也放声大哭：“老婆呀，你可千万不能死啊！你要是死了，以后谁还会用棍子打我呀？我是喜欢你，才心甘情愿让你打呀。”或许是桂兰听见了李勇的呼唤，此时竟然悠悠地醒了过来。花儿大喜，正想上前说话呢，却被老仙轻轻一拉：“走吧，合格了。”于是花儿重新又做回了神仙。刚办完回归的手续，他又要往人间赶，他还要去施展仙术，帮桂兰保住腹中的孩子，这才算彻底的了结呢。走的时候，这花儿妻子又上前来关切地问了：“你这要去哪儿啊？”花儿不耐烦地一挥手，却突然想起了什么似的，又柔声说道：“哎，我这有点小事要去处理一下，一会儿就回来。说吧”说罢就匆匆而去，留下花儿的妻子啊。在那莫名其妙的喃喃自语，那去了一趟人间，是哪根筋搭错了呢？说话变这温柔了呢？华二被贬下了仙境，正是因为打妻子，被妻子的干娘王母知晓了，才有此一罚的。华二这一路上也暗自思量，这也对呀、啊，就连神仙夫妻也会打架，何况人间呢？难怪这妻子每次啊都不施展仙术对抗，原来她是那么爱我呀！想到这里呀、啊。这画二乐的眉毛都开了花了，感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。